0: Hey liebe Businessmama, heute sprechen wir endlich mal wieder über das Thema Geld. Diesmal übers Elterngeld. Bloggerin Diana von zweiTöchter.de klärt über den Elterngeldtrick auf und lässt dich wissen, ob du nebenbei noch etwas hinzuverdienen darfst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Diana. Hallo Nadine. Wir haben heute ein spannendes Thema. Ich stehe ja auf das Thema Geld und auch Elterngeld ist ein Geldthema. Und ich stolpere regelmäßig mit meinen lieben Mamas darüber, dass das Thema so ein bisschen ja naiv angegangen wird. Bei uns kommt oft das Thema auf, weil die Ladies arbeiten ja schon, dass sie feststellen, oh, das könnte kritisch werden. Ich verdiene hinzu und bekomme Elterngeld. Darauf gehen wir nachher noch ein bisschen ein. Ich würde mit dir sehr gerne mit drei Fakten über dich starten. Das gibt immer so einen kleinen Einblick, wer denn da auf der anderen Seite sitzt.
1: Ja, danke Nadine für die Einladung, hier in deinem Podcast zu sein. Ich freue mich sehr, auch genau diesen Mamas zu helfen, die all diese Fragen im Kopf haben und dass sie ja, möglichst gut vorbereitet sind auf das Thema. Drei Fakten über mich. Ich bin eine Scannerin. Das heißt, ich ja, sauge alle Infos auf wie ein Schwamm. Will immer so den Rundumschlag um alle Themen haben. Gehe nicht ganz so tief in Sachen rein. Ja, ähm, Ich glaube, das hilft aber im Business ganz gut als Solopreneurin. Ähm, dann, ich bin sehr gesellig. Ich liebe es mit meiner Familie im Garten, Kaffee und Kuchen, Kaffeeklatsch, alle Spielen oder Partys zu feiern mit der ganzen Familie. Ähm, und ich habe gemerkt, ich bin äußerst ehrgeizig. Das wusste das ich schon. Geben? Ja, ja, doch, ich wusste das schon. Aber, ja. also ne, in der Schule, im Studium und so weiter. Aber jetzt, wo ich mein eigenes Business habe, merke ich erst, wie ehrgeizig ich bin, seitdem mir nämlich niemand mehr im Weg steht. Sehr schön.
0: Und ja, das waren so die drei Fakten über mich. Wunderbar, vielen Dank. Ähm, vielleicht erzählst du einfach in ein paar Sätzen, was, was so dein Weg war, wie du in die Selbstständigkeit auch kamst, was du vielleicht vorher gemacht hast, was dich dahin geführt hat. Mhm. Ob es ein Aha-Moment war? Oder die Kinder?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, ja, apropos Kinder, genau. Ähm, ich habe drei Kinder im Alter zwischen sieben und einem Jahr und habe mich eigentlich erst so richtig Vollzeit selbstständig gemacht. Vor drei Monaten, Anfang 22, habe ich den Schritt ganz äh, spontan gewagt. Aber der Werdegang war doch eigentlich recht lang. Also das war nicht äh, Nacht- und Nebelaktion, sondern ich habe mich da sehr darauf vorbereitet. Den genauen Termin hat aber das Ganze eigentlich das Business selber bestimmt, nämlich als es mich angefangen hat zu überrollen. Und dann ja musste ich halt springen oder es lassen. Aber das habe ich gemacht. Und vorher habe ich ähm, elf Jahre in einem Optikkonzern gearbeitet und habe da ähm, Webseiten mitgestaltet, Services mitgestaltet. Und davor habe ich mal äh, studiert. Ich habe eine Mischung aus Kunst und BWL studiert, also ähm, einmal Mediengestaltung und einmal Unternehmensführung. Rückblickend irgendwie genau die beste Mischung, um das jetzt zu machen, was ich mache. Aber das wusste ich natürlich damals noch gar nicht. Und ja, mittlerweile ähm, berate ich Vollzeit Eltern zum Thema Elterngeld und veröffentliche digitale Produkte zu diesem Thema, um möglichst viele
0: Eltern eben gut vorzubereiten. Sehr schön. Das heißt, du hast ja ein komplettes Online-Business erschaffen. Du bist nirgendwo mehr eins zu eins vor Ort mit den ähm, wahrscheinlich meistens Mamas. Kümmert sich da auch die Papas drum?
1: Hm. <lacht> ja, also, ja, doch, die Papas schon auch, aber dann meistens in Vertretung äh, von gut. der Mama. Aber es geht meistens <lacht> um das Elterngeld der Frau, falls sie verhindert ist, ja. ja.
0: <lacht> okay, beziehungsweise sehr gut. Genau.
1: Und aber ja, ich betreue auch noch Eltern eins zu eins,
0: aber sehr wenig mittlerweile. Mhm. Okay, das heißt deine Hauptprodukte sind tatsächlich E-Books, PDFs, Videos und ja. dann Kurse. Bald? Okay, cool. ja. okay. sehr schön. <lacht> um, vielleicht holst du uns noch mal so ein kleines bisschen am Anfang um, über Elterngeld ab. Ich glaube, das kannst du tatsächlich auch besser entscheiden, was für Fakten da wirklich spannend sind, was vielleicht so um, typische Dinge auch sind, die immer wieder gefragt werden oder wo, wo du oft merkst, dass Irgendwas verstehen die alle falsch, weil schlecht erklärt in unseren tollen äh, deutschen Dokumenten, ähm, um es um so ein bisschen uns ja, reinrutschen zu lassen in das ja. Thema Elterngeld überhaupt.
1: Ja, gerne. Also, mh, viele denken, sie haben gar keinen Anspruch. Ich glaube, das ist etwas, womit man erstmal mhm. beginnen sollte. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade 250.000 oder 300.000 als Paar verdient, hat man auf jeden Fall Anspruch. Das heißt, da auf jeden Fall informieren und nicht einfach das Geld, äh, ja, ignorieren. Vielleicht ist es ja doch für einen verfügbar. Und dann, es ist oft nicht logisch und auch nicht fair. Das ist leider oft so bei solchen an, ja, Leistungen vom Staat. Also als Beispiel, gerade wenn ähm, Eltern Kinderkrankengeld beziehen mhm. für ein älteres Kind, dann wird das ja bei Angestellten vom Netto abgezogen. Ja, und im darauffolgenden Jahr kann sich das dann als weniger Elterngeld beim nächsten Kind niederschlagen äh, Und das ist irgendwie nicht logisch, ja. ne, wenn man für sich für sein Kind äh, ja, zu Hause Betreuung ähm, ja, weniger Geld verdient. Mhm. ja Oder auch, dass die Höhe des Elterngelds in den letzten 14 Jahren um 0 Euro angepasst wurde. Das heißt, die Inflation hat da schon ordentlich zugeschlagen. Das ist auch nicht logisch. Und man muss eben seine Wege finden, das dann gut zu nutzen, dieses Geld. Insofern, was man eben beachten sollte, man kann es gezielt beeinflussen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dass man nicht auf, das, auf den Goodwill des Staates angewiesen ist, sondern mit guter Vorbereitung da Einfluss nehmen kann, dann ähm, bringt das zaubert das schon vielen Eltern ein Lächeln
0: ins Gesicht, wenn sie dann hören, was noch möglich ist. Mhm. Ja, ja. Gibt, gibt es denn, du sagt es gerade, das gibt einfach die die Grenze nach oben? Also wenn ich 250 oder 300.000 Euro als Paar, ähm, ist das eine harte Grenze? Also ist das so eine ja. Messungsgrenze, wo, wo ja. tatsächlich dann Schluss ist und ab dem ähm, Wert gibt es tatsächlich keins mehr? Richtig. Okay. Ja, okay. Und ansonsten sind es immer die 65 Prozent vom äh,
1: letzten von den letzten zwölf Monaten oder vom letzten Kalenderjahr, ähm, aber eben auch gedeckelt bei 1.800 Euro. Ja. Das
0: kann schon trotzdem einen
1: Einschnitt bedeuten. Auf jeden ja. Fall.
0: Wie ist es denn, wenn ich mehrere Kinder habe? Funktioniert es einfach bei jedem Kind gleich? Mein erstes ist raus, ist vielleicht zurück im Kindergarten oder jetzt in der Kita, das zweite Kind kommt nach.
1: Hm.
0: Ich ja. habe nicht gearbeitet, vielleicht in der Zeit davor.
1: Genau, genau. Also, das war auch mein Beispiel beim zweiten Kind. Ich habe danach Teilzeit gearbeitet, nach dem ersten. Und dann kam das Erwachen. Ne? Mhm. Beim nächsten Elterngeld, bei einem Abstand von nicht ganz zweieinhalb Jahren, wurde das Elterngeld deutlich weniger. Und ich habe beim ersten Kind den Höchstsatz bekommen. Und äh, da war auch nicht mehr viel zu machen. Nochmal irgendwie auf Vollzeit aufstocken und so. Das sind ja nur Peanuts dann in ja. kurzer Zeit, die das dann noch möglich ist. Ne? Und ob man das will, ist noch mal eine andere Frage. Ja. Diese Zeiten dann auch zu arbeiten. Ja, und dann ist es oft so, dass es beim nächsten Kind deutlich geringer ausfällt. Und also wieder die
0: Bemessungsgrundlage des letzten Arbeitsjahres. Genau. Was genau. es ja nicht gab, ist ja, was das ist letzte Elternzeitjahr.
1: Richtig. Und das kann dann mit jedem Kind immer weniger bedeuten. Mhm. Ja. Und irgendwann ist nur noch der Mindestsatz. Ich habe mir die Gedanken darüber gemacht, ich wollte nur ein Kind. Aber jetzt, so, wo ich sage, ja, das ist schon ein bisschen blöd. Ja, und nicht das, jede Mama kann Vollzeit arbeiten nach ja. dem ersten Jahr. Das machen ja nur wirklich im
0: Einpro also im einstelligen Bereich
1: die Mütter nach dem ersten Jahr Vollzeit.
0: Ja, total. Ja, und vor allem ist ja tatsächlich so, ähm, dass wirklich viele gar nicht zurückkommen zwischen den Kindern, ne? dass irgendwie ein, zwei Jahre zwischen den Kids liegen und sie tatsächlich noch in der ersten Elternzeit kleben. Mhm. Um, und dann ja wahrscheinlich die Bemessungsgrundlage das ist, was ich in der ersten Elternzeit an Elterngeld bekommen habe, weil mehr wird es wohl nicht sein. Also für, außer ja. ich habe noch irgendeinen kleinen Nebenjob gehabt oder irgendwas äh, Online-Business-mäßig mir hinzuverdient. Ja, ja, ja sollte man drüber nachdenken.
1: Ja, und das Elterngeld zählt nicht als Einkommen.
0: Ah, okay. Leider. Ja, dann so, wird noch nur einkommen Das wird noch schlimmer, <lacht> ja.
1: genau. Und ähm, das ist ja... Ein, ein Thema, ob man überhaupt zurückkommen will, aber viele ja. können auch gar nicht, weil sie Klar. keine Betreuung haben ja. Ja. oder äh, weil irgendwas anderes ist. Deswegen, der Job ist zu weit weg. Manche ziehen um. Klar, ähm, im Vertrieb will keiner dann zurückgehen. Richtig. Teilzeit geht Geld gar nicht. Also das sind so viele Sachen, die das verhindern. Ähm, deswegen die Optimierung beim nächsten Kind ganz unbedingt notwendig
0: ist. Ja, ja wir können es ja ganz gut steuern mittlerweile, wenn wir Kinder kriegen. Das ja. <lacht> Wie ist denn der Unterschied ähm, zwischen, zwischen Frauen ähm, und Männern jetzt auch in Anstellungen im Vergleich zur Selbstständigkeit? Was gilt es denn da einfach generell zu beachten? Kann ich bei beiden Elterngeld bekommen? Auf was muss ich da achten? Ich kenne es ja. aus dem Anstellungsverhältnis. Also.
1: Genau, genau Angestellte, ähm, deren Elterngeld wird von den letzten zwölf Monaten vor der Geburt bzw. vom Mutterschutz berechnet. Bei Eltern, die selbstständig sind, auch wenn sie zusätzlich angestellt sind, aber vor allem erstmal wenn sie selbstständig sind wird vom letzten Kalenderjahr berechnet. Okay. Mhm. Das muss man immer ja. im Blick haben, was war da und was war da in diesen Zeiträumen. Ne? Und generell sollten eigentlich Selbstständige ihr Elterngeld noch besser planen. Mhm. Also dass sie vielleicht auch Gewinn in ein Jahr schieben können oder Ausgaben in ein anderes und so weiter. Ne? Wenn man da schon mal ein bisschen ein Auge drauf hat und vielleicht nicht erst mit einem positiven Schwangerschaftstest, weil dann ist das Jahr ja schon angefangen oder ähm, ähm, zu Ende gehen. Ja, das, wenn der Kinderwunsch da ist, wäre immer der beste Zeitpunkt, sich mit dem Elterngeld zu beschäftigen.
0: Es ist so ein bisschen das, was wir am Anfang gesagt haben. Also darf ich, kann ich während dieser Elterngeldzeit was hinzuverdienen? Ne, wann wird mir was abgezogen? Auf was, auf was muss ich letzten Endes achten? Und der Punkt, den du gerade gesagt hattest mit, ähm, mit Schieben, den erlebe ich tatsächlich recht oft, dass die Mütter wirklich darauf achten, dass sie in der Elterngeld Zeit, in der sie Elterngeld bekommen, nicht unbedingt die Rechnungen stellen, sondern tatsächlich gucken, dass die ähm, entweder davor schon bezahlt werden oder im Anschluss bezahlt werden. Tatsächlich ist ja dann im Anschluss schlauer, weil wenn ich sage, davor, wirkt sich das ja wieder auf die Bemessungsgrundlage aus, was bekomme ich überhaupt an Elterngeld?
1: Ja, wenn man natürlich vorher noch Rechnungen stellen kann, bevor man die eigentliche Leistung erbracht hat, ist das natürlich auch möglich. Ja, aber dann muss es ja halt trotzdem im Kalenderjahr vorher liegen mhm. und das ist dann schon wieder ja schwierig. Mhm. Ja, ähm, ja, man kann immer dazu verdienen. Man darf grundsätzlich arbeiten. Ja, das ist nicht verboten. Ähm, gerade bei Selbstständigen ist es eh schwierig nachzuprüfen, wie viele Stunden sie arbeiten. Auch im Mutterschutz sowieso. Mhm. Ähm, nur das Problem ist immer, wie fließt es einem dann zu, weil es muss wirklich lebensmonatsgenau geplant werden. Also wenn das Kind an einem 16. kommt und in dem Zeitraum Elterngeld äh, bezogen wird, dann sollte es nicht zwischen dem 16. und dem 15. danach äh, irgendwelche Zahlungen geben. Mhm. Und ähm, sowas wird dann auch am Ende des Elterngeldbezugs genau abgerechnet. Also mhm. jedenfalls könnte auch die Elterngeldstelle da sich alles geben lassen. Mhm. Mhm. Es gibt den Unterschied zwischen ähm, Basiselterngeld und Elterngeld Plus. Das hatten wir jetzt ja noch gar nicht angesprochen. Also Basiselterngeld sind diese üblichen zwölf Monate mit dem ja, Höchstsatz, der einem zusteht, ähm, ausgezahlt. Der Partner kann dann oder die Partnerin kann dann noch zwei Monate dazunehmen. Und beim Elterngeld Plus wird eben der Zeitraum verdoppelt, der die Auszahlungssumme jeweils halbiert. Aber in dieser Zeit kann man dazu verdienen. Ist aber auch endlich. Also das ist eher für ähm, Eltern, die regelmäßige Einnahmen haben, aber im niedrigen, mhm. also niedrigeren Bereich, also sagen wir es mal, nicht vierstellig. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, da zählen natürlich auch die Ausgaben wieder. Also es geht immer um den Gewinn. Mhm. Wenn man den im Auge hat, kann man da auch nochmal ähm, optimieren. Und ja, wenn man richtig große Aufträge bearbeitet und da, ähm, weiß ich nicht, 5000 Euro dafür bekommt... Mhm dann würde ich immer einen Pausemonat machen oder die Rechnung so lange hinschieben, bis kein Elterngeld mehr fließt. Mhm. Also Dann ist man auch frei.
0: Ja, okay. Und das ja. zu planen ist die Kunst. Total, das ist total... <lacht> Vor allem sind wir auch so ein bisschen getriggert, ne Leistung erbracht. Ich möchte das Geld, was ja tatsächlich nicht unbedingt äh, schlau ist. Also was ich mir einfach wirklich so als Faustformel gemerkt habe ähm, bei unserem Podcast mit dem Markus, mit unserem Anwalt, ist, alles kommt in einen Topfpunkt. Ob ich jetzt hier Elterngeld kriege oder ob ich ganz normal meine Rechnungen schreibe oder ob ich Mieteinnahmen habe. Ich habe einfach Geld bekommen und am Ende muss ich Steuern zahlen. Ähm, deswegen, wie du sagst, wichtig ist immer zu wissen, was ist die Bemessungsgrundlage, ist eben das Einkommen oder ist es der Gewinn? Weil wenn ich natürlich die Chance habe, über die Ausgaben noch viel auszugeben, weil ich vielleicht in diesem Jahr, weiß ich nicht, mir einen Firmenwagen kaufen möchte, dann hat sich ganz viel von selbst erledigt und dann kann ich auch fleißig oben dazu verdienen, solange unten unterm äh, Summenstrich äh, einfach eine, eine Höhe X nicht rauskommen wird. Ähm, ja. Ich sehe schon, man sollte sich wirklich intensiv damit beschäftigen, wenn man wenn man das meiste rausholen möchte. Ich denke, ja. ja, total. Du hast auf deiner Seite, schreibst du über einen Elterngeldtrick. Hol uns da mal so ein bisschen ab, was das denn bedeutet, was da denn dahinter steckt.
1: Genau. Dahinter steckt meine eigene Entdeckung, würde ich mal sagen. 2016, als meine zweite Tochter kam, durfte ich davon profitieren, ganz aus Versehen. Und ähm, denn ich hatte mich 2015 selbstständig gemacht mhm. mit meinem Nebengewerbe tatsächlich eine Rechnung geschrieben für einen Workshop. Das war's. Danach war ich schwanger, war out of order, konnte nicht mehr. Und ähm, später hat sich herausgestellt, dass ich dadurch das gleiche Elterngeld wie beim ersten Kind bekommen habe. Mhm. Und das waren über 5000 Euro Unterschied. Und das nur durch diesen Workshop. Und das habe ich aufgeschrieben, und so hat sich der Elterngeldtrick in die Welt verbreitet, wie das funktioniert, nämlich, ähm, durch diese, eben diese Selbstständigkeit im richtigen Zeitraum, um dann zu optimieren, äh, den Bemessungszeitraum zu verschieben auf einen besseren Zeitraum. Okay. Und welcher der bessere Zeitraum ist, ist natürlich für jeden unterschiedlich. Das äh, ist dann auch noch die Kunst zu wissen, welcher ist es. Und, äh, ja, so ist, das ist der Elterngeldtrick.
0: Bedeutet, du warst noch angestellt, ähm, es aber im Nebengewerbe einfach ne, auch ein bisschen hinzuverdienen. Genau. Und dieser Zeitpunkt, wo du hinzuverdienen oder hinzuverdient hattest, war kriegsentscheidend dafür, wie nachher die Elterngeld ja, weiß, genau.
1: war. Genau, ich habe dann das Elterngeld vom Kalender ja vor der Geburt meiner ersten Tochter berechnet bekommen. Und da habe ich schon hab ich noch Vollzeit gearbeitet. Mhm. Im Vergleich zwischen den Kindern war es eben Teilzeit. Mhm. Und äh, Tja, das hat dann schon großen Einfluss gehabt.
0: Mit, was, mit wenig Aufwand tatsächlich. Ja, was, 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 ist, was ist mein mein Merksatz? Ich hm. muss, oder ich, ich, ich sollte, wenn ich ein Nebengewerbe neben meiner Anstellung habe, zwischen Kind 1 und 2 maximal eine einen Umsatz haben. Einen Betrag X verdienen. Also ich kann es noch nicht so richtig greifen, wo ja. was ich mir quasi merken soll als äh, erneut schwangere Mutter.
1: Ja. Ähm, als erneut schwangere Mutter, wenn zwischen den Kindern zwei bis drei Jahreswechsel liegen, also es ist endlich, das kann man nicht ewig entziehen,
0: mhm.
1: dann selbstständig machen nebenberuflich.
0: Mhm. Aber nicht viel verdienen in der Zeit, sondern
1: das ist keinen? egal. Das ist egal. Also das nach oben ist da keine Grenze. Es muss auch nicht nebenberuflich sein. Man könnte ja auch okay. sich in die hauptberufliche Selbstständigkeit äh, entwickeln in der Zeit. Hauptsache
0: selbstständig. Okay, das heißt für dich ist schon das Thema sich selbstständig machen in der, ne, wobei in der Elternzeit bist du ja wahrscheinlich nicht mehr. Das ist natürlich dann auch noch ein Faktor. Was ist, wenn ich, nee, in der Elternzeit warst du nicht mehr. Du warst schon wieder zurück im Job. Und also ich war damals
1: schon selbstständig in der Elternzeit, genau.
0: Okay, ja. aber du warst nicht mehr in der ersten Elternzeit vom ersten Kind.
1: Doch, als ich Teilzeit gearbeitet habe, ja, das war Teilzeit. Ach so, stimmt, Zeit. das ist ja Teilzeit in mhm. Elternzeit, ja, gibt ja. ja auch noch. Ich war eigentlich fast durchgängig in Elternzeit die letzten Jahre.
0: Ja, passiert bei zwei, drei Kindern, Es liegt einfach nah. Aber das, das ist irgendwie auch kommunikativ so komisch gelöst, dass man ja wirklich in Elternzeit ist, aber 30 Stunden schon arbeiten kann, was ja eigentlich nicht mehr freie Zeit wäre, sondern mhm. es ist ja wirklich ganz normales Angestellten-Dasein was einen anderen Titel bräuchte. Das hat irgendwie nichts mehr mit Elternzeit zu tun, finde ich. Das
1: stimmt. Und da gibt es auch viel Verwirrungen, weil Teilzeit in Elternzeit ist tatsächlich extrem wichtig ja. für Mütter. Denn viele kommen nach ihrer, nach ihrem ersten Kind aus der Elternzeit zurück und lassen sich einen Teilzeitvertrag geben, Ja. von dem sie dann erstens schwer wieder wegkommen, wenn sie dann doch mal wieder ja. mehr arbeiten wollen. Und ähm, naja, man wird auch... Angenommen, es wird über eine Kündigung in, in größerem Ausmaße im Unternehmen berichtet, dann könnte es auch sein, dass jemand, der so nur wenig arbeitet, in Anführungszeichen, immer so, naja, auf dessen Einkommen ist man ja nicht angewiesen, den kann man ja zuerst. Äh, mhm. ne? Und äh, also das ist auch gefährlich und besser. Man geht Teilzeit in Elternzeit, man hat einen besseren Kündigungsschutz, man ja. kann seine Stunden auch viel variabler hoch und runter setzen. Und noch viele andere Vorteile. Ja, ja natürlich. <lacht> Alte
0: Verträge sind oft die besseren. Ja, genau. genau. Erstmal schön bleiben, wo man war und wie du ja. sagst, runtersetzen, weil wir dürfen es. Ne? Also verwehren genau. kann man es uns ja per se nicht. Genau. Ähm, auch aus wichtigen betrieblichen Gründen. Ja, ich bin <lacht> tatsächlich... immer finden wird, wenn man sie sucht.
1: <lacht> ja, ich bin Aber tatsächlich ja. auch noch in Elternzeit bei meinem Arbeitgeber. Ich habe nicht gekündigt, ja. sondern ähm, bin mindestens bis zum dritten Geburtstag meines Sohnes in Elternzeit. Denn so lange kriege ich nämlich auch noch einen Rentenpunkt. Ja, klar. Und ähm, die Selbstständigkeit kann so weiterlaufen. Also es gibt ja. viele Sachen, die man echt bedenken sollte beim Thema Elterngeld und Elternzeit. Es ist nicht, lieber nicht so schnell wegrennen davon mhm. und nochmal nachlesen. Ja, das total. hat viele, viele Vorteile, die gar nicht so, sagen wir ja. mal, promoted werden. Ja, doch sowieso nicht.
0: <lacht> Sag mir denn mal, wie ist denn so dein Erfahrungswert mit den Vätern ähm, und der Elternzeit? Du bekommst ja mit durch die Mütter wahrscheinlich hauptsächlich, wie, wie das zu Hause geregelt werden soll. Was ist so dein Empfinden, seit du in dieser Arbeit bist? Sind das Wurden das mehr Väter? Merkt man ein, ein Engagement in die Richtung? Merkt man ein Interesse? Oder ist doch noch dieses Gefühl, die Mutti wird schon richten?
1: Ja, ich denke, meine Auswahl ist nicht repräsentativ. Ähm, weil bei mir natürlich vor allem Mütter äh, landen, weil sie ihr Elterngeld optimieren müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, die Väter kommen eher zu mir in Stellvertretung oder wenn sie den Elterngeldtrick selber anwenden wollen, was ja prinzipiell für alle möglich ist. Ähm, ich versuche schon, Väter davon zu überzeugen in meinen Beratungen, diese Möglichkeiten zu nutzen. Ähm, allerdings ist oft zum Beispiel auch das ähm, Ehegattensplitting im Problem, mhm. ja, die Mütter ähm, haben schon wenig Einkommen und dann wird dann eben argumentiert, das hohe Einkommen des Mannes fällt dann auch noch weg, mhm. wenn er in Elternzeit geht. Ja, klar, wenn man sich vorher so klein gerechnet hat, dann ist das natürlich ein Problem also, ja. und ihn und ihn groß, in Anführungszeichen, dann fällt das nochmal stärker ins Gewicht, aber ähm, ich helfe dann immer mit und versuche zu erklären, das doch über das Familieneinkommen zu betrachten und nicht, ob er oder sie dieses ja. Geld jetzt eigentlich gerade verdient. Ja. Und so gibt es schon den einen oder anderen Vater, der mal mehr als die üblichen zwei Monate nimmt. Aber ich habe es tatsächlich auch sehr häufig, dass die Väter gar keine Elterngeld beziehen und keine Elternzeit nehmen. Ähm, wir haben das damals gelöst ähm, beim zweiten Kind haben wir diese Partnerschaftsbonusmonate genommen. Also beide arbeiten Teilzeit. Mhm. Und ähm, mein Mann hatte auch zwei Monate volle Elternzeit. Und er ist nach diesem Teilzeitmodell tatsächlich dabei geblieben, mhm. ein Jahr lang in Teilzeit. Und das war gut für uns, weil wir ja. auch beide parallel noch einen Master studiert haben. Also ja. wir hätten es gar nicht geschafft, wenn wir jetzt auch beide noch irgendwie mehr gearbeitet hätten. Ja. Und so konnte er das Thema Teilzeit mal ausprobieren. Und da würde ich auch alle Eltern dazu ermutigen, wenn Sie das können, wenn Teilzeitarbeit an sich von der Organisation der Arbeit Sinn ergibt, das ist natürlich immer unterschiedlich. Aber wenn das geht, dann das wirklich mal auszuprobieren für diese vier Monate. Mein Gott, was sind vier Monate? Natürlich. Total. Ähm, auch vom Gehalt. Das, total. ne, das kann man mal machen. Und vielleicht, wenn es über den Sommer ist, ist ja noch schöner. Dann äh, hat man die Zeit nachmittags mal auf dem
0: Spielplatz mit ja. allen Kindern. Die ja. Die, ja. Ich, ich sehe auch ein ganz großes Problem einfach in unserer in unseren Begrifflichkeiten in, in, in dieser Wahnsinnsbürokratie dahinter, weil wie du sagst, wenn ich mich bei bei einer gerade bei einer also wenn die jetzt nicht verheiratet sind, ist alles nochmal anders, aber wenn ich verheiratet bin und mich für eine Zugewinngemeinschaft entschieden habe, ist es einfach ein Familieneinkommen. Es ist ne wenn ich nicht irgendwie im Ehevertrag was ganz Freakiges geregelt habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass einfach alles, was irgendwie an Geld reinkommt, gemeinsam ähm, ja veranlagt wird, veranlagt wird. Aber das sieht man eben in dem Moment nicht. Das ist genau wie du sagst, da ist dann wieder dieser Blick zu sagen, ja gut, der Papa verdient halt irgendwie zwei Drittel mehr. Also es ist total unlogisch, dass die Mama jetzt heim, daheim bleibt, auch wenn sie vielleicht eine Chance hätte, in ihrem alten Job wieder besser einzusteigen mit mehr Prozent. Echt, das ist ganz viel Mindset-Thema. Und da, da tut uns die... Ähm, ja, die, die Bürokratie dahinter einfach nicht besonders gut und die, die Begriffe meiner Ansicht nach eben auch nicht besonders gut. Ich glaube, auch wenn man es ein ganz anderes äh, Geschenk verpacken würde, ganz anders benennen würde und einfach auch ein paar Role Models aus dem Bereich mal hätte, wäre das wirklich, wirklich gut und wichtig, total. Weil ich glaube, auch viele Frauen kommen gar nicht in die Versuchung, darüber nachzudenken, es anders zu machen, wie es halt schon immer war. Wir haben, finde ich, wenige oder nicht so viele richtig, richtig gute Beispiele, die es einfach wirklich vorleben und wo man sagen kann, Mensch, super, ihr müsst eben beide vielleicht nicht mehr 100 Prozent machen, aber dafür geht sie nochmal 20, 30 Prozent höher, äh, eher den entsprechenden Anteil runter und unterm Strich ist wieder alles gut. Man, der Mut fehlt halt, glaube ich, auch echt oft so ein bisschen. Ja. Auch der Mut nachzufragen im Unternehmen, was denn möglich wäre oder zu fordern, was man denn gerne hätte. Frau. Ja. ja. Also ganz viele äh, gesellschaftliche Themen letzten Endes, die meiner Ansicht nach, den Hauptteil des äh, Problems oder der Unsicherheit auch irgendwie mit sich bringen. Ja,
1: zum Thema Mindset ist mir auch gerade aufgefallen, in der letzten Woche vor allem, als ich mit vier Müttern wieder gesprochen hatte, dass gerade die Väter ähm, skeptisch waren, diese Elterngeldoptimierung vorzunehmen ähm, und da eben so reingeredet haben, na, ich kann da jetzt nicht äh, investieren oder ich äh, kann mich nicht weiter informieren. Und dann habe ich eben einfach mal ganz konfrontativ gefragt, ist es denn sein Elterngeld? Ja. Und es ist das Geld der Frau in dem Fall gewesen. Und sie entscheidet sich, äh, ja, sich zu informieren. Mhm. Punkt. Also ja. da muss man auch, also ich denke, da dürfen auch viele Mütterfrauen auch nochmal äh, zuschauen. Ja. Das ist ja eigentlich meins.
0: Ja, total. Ja, es ist so. Es ist ganz viel Rollendenken, gerade in dem Bereich, das wieder vorkommt von früher, was man sich so echt so jahrelang <lacht> abtrainiert hat, während man arbeitet vor den Kindern. Es ist wirklich immer wieder ein Erwachen, wenn die Kinder dann da sind, wie plötzlich die Zeit 30 Jahre zurückgedreht wird. Super, super schade. Und das, was du sagst, erlebe ich auch ganz, ganz viel. Es ist bei ganz vielen Themen eine Frage des Selbstbewusstseins und auch wirklich des Selbstwerts, zu sagen, Moment, ganz kurz, nee, wir müssen nicht immer nur jeden Tag diesen Vergleich zwischen ja du verdienst jetzt mehr als ich stellen sondern einfach auch noch andere dinge es ist eine 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 lebensgemeinschaft ein miteinander da gibt es ganz viele Stellschrauben es gibt nicht nur diesen einen harten Fakt, sondern wir können überlegen was wir Alternativen hätten wir denn und die mal runterschreiben und dann eben auch ne, mit Menschen wie dir Dinge mal zu berechnen oder mit dem Steuerberater mal das durchzugehen. Keiner von uns hat das vorher studiert. Niemand hat sich damit meistens befasst. Warum auch? Also ne, da war ja überhaupt kein Interesse. Also ich beschäftige mich jetzt auch nicht mit was weiß denn ich was? Wertpapieranlagen, wenn ich gerade zwölf bin. Das ist Quatsch. In dem Moment brauche ich das alles noch nicht. Das ist, äh, da habe ich hoffentlich ja. Menschen um mich, die für mich mitdenken. Aber ja, das, da muss echt noch viel, viel passieren. Lass mich doch mal wissen, was, was denn so, eine, so typische Fragen sind. Mit was kommen die meisten zu dir? Ist irgendwas, was sich einfach immer wiederholt und wo wir vielleicht ein Learning draus ziehen könnten für uns?
1: Hm. Ich glaube, ich habe heute allein schon wieder fünf E-Mails mit dieser Frage bekommen. Und sie lautet immer, oh mein Gott, ich bin gerade frisch schwanger mit dem zweiten Kind. Was kann ich tun? Funktioniert der Elterngeldtrick bei mir noch? Hm. Weil die meisten, bei den meisten funktioniert das so, sie sind wieder schwanger überlegen sich, was kriege ich eigentlich dann an Geld, planen so ein bisschen nach vorne und dann kommt das böse Erwachen, weil sie dann im Elterngeldrechner eingeben und dann noch vielleicht nur noch die Hälfte vom ersten Kind drinsteht. Ja. Und dann suchen sie und finden natürlich auch die Informationen und ähm, brauchen dann aber natürlich anwendbares Wissen auf ihr, auf ihren ja. Fall. Ja. Und dann kann ich aber immer noch sagen, ohne deine Situation genau zu kennen, kann ich dir das auch nicht sagen, weil da müsste ich so viel wissen, da müsste ich auch wissen, Wann Termine. wird das Kind geboren? Mhm. Wann, wie hast du Elterngeld bezogen? Was hast du eigentlich im letzten Jahr gemacht? Was hast du vor dem ersten Kind gemacht? Ähm, weil es nützt ja nichts, wenn wir versuchen zu optimieren und dann hat sie aber vor dem ersten Kind studiert. Ja. Das, das war, also ja. Wir können das Elterngeld ja nicht künstlich hochschrauben, sondern ja. es wird nur optimiert. Also ja. Man kriegt nicht das, was einem nicht zusteht, sondern man kriegt nur das, was einem zusteht und verschenkt es eben nicht. Mhm. Das ist die Betrachtungsweise. Ja, das ist die meistgestellte Frage und ähm,
0: darum drundherum natürlich noch viele andere. Ja. Aber es ist, man merkt ja schon, es ist wirklich nichts, was man sich jetzt wie eine einfache Formel auf ein Blatt Papier schreiben könnte und sagen kann, wenn ich m hm, plus m, hm, dann kommt hm, raus, sondern man muss wirklich die individuelle Situation äh, betrachten und wie du sagst, wissen, was ist vorm ersten Kind passiert, was ist jetzt passiert, bevor du schwanger warst. Ähm, ja. Schade, wäre auch zu schön gewesen. Ja, <lacht> sonst diesen... hätte ich
1: auch nicht 54 Seiten E-Book in mein letztes ja. Produkt schreiben können.
0: <lacht> ja, total. Ja, aber zeigt trotzdem, dass es natürlich wie überall Wege gibt, ähm, man sich aber einfach informieren muss. Ne? Es fliegt einem doch nicht unbedingt alles zu und es ist einfach alles in dieser Welt noch sehr bürokratisch und sehr äh, klassisch und altbacken. Ja. Ähm, und wenn, wenn dann aber eben solche, Themen aufkommen, weil sie jemand anderes durchlebt hat, dann sollten wir das auch annehmen und dankbar sein für, für neue Tipps und neue Denkweisen dahinter. Das ist total ähm, ja, bereichernd ja. letzten Endes ja für alle, die mhm. danach dann damit konfrontiert werden.
1: Ja, aber es lohnt sich ja auch. Ja. Ne? Also
0: Wenn man vergleicht zum Beispiel
1: 300 Euro Mindestsatz beim zweiten Kind im Vergleich zu 1.800 Euro Höchstsatz beim ja. ersten Euro. Kind, mhm. <lacht> das sind 15.000 Euro. Ist ein Wort. Dafür kann man sich mal was durchlesen und zwei, ja. drei Abende Zeit investieren. Also, das ist so, eine, so ein Outcome hat man bei der Steuererklärung auf jeden Fall nicht und die nervt definitiv Viel mehr. mehr.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> sag mir mal, ähm, oder nicht, nee, sag mir vielleicht mal vorab, wie man, wie man denn mit dir in Kontakt treten kann, was denn so deine Angebote dahinter sind, wie, wie du gerade gesagt hast, sich mal einen Abend mit, mit dir zu beschäftigen statt mit der Steuer. Wie läuft es ab? Was kostet das? Wie kommt man an dich ran?
1: Ja, also ich ähm, veröffentliche regelmäßig Produkte, digitale Produkte für, ich sag mal in Anführungszeichen, Standardfälle. Ja. Ähm, die kann man über meine Webseite erreichen, zweitöchter.de. Ansonsten bin ich auch auf Instagram sehr aktiv. Da kann man mir folgen und viele gute Tipps schon mal so mitnehmen. Ähm, und da gibt es dann auch immer die Promo drumherum. Ansonsten mache ich eins zu eins Beratung, jedoch nur für Spezialfälle. Also mhm. heute hatte ich das fünfte Kind. Da muss mhm. man einfach mal äh, tiefer reinschauen. Das steht dann nicht mehr so einfach äh, aufgeschrieben irgendwo. Ja. Ähm, weil es ist auch einfach eine krasse Transferleistung, dann, wenn man das schafft, von diesen ganzen Informationen, das auf seinen Fall so explizit ja. zu übertragen. Also das würde ich dann auch nicht mehr erwarten, wenn es so kompliziert wird. Ja, und dann ähm, in der 1-zu-1-Beratung schauen wir uns den Fall an, gehen auch den Elterngeldantrag auf Wahl äh, durch, sprechen auch über Zuverdienst und über ähm, die Selbstständigkeit, die da im Hintergrund läuft und alle Fragen, die sich darum ergeben.
0: Sehr schön. Ich glaube auch gesehen zu haben, du bist transparent mit deinen Preisen. Also wenn du die sagen möchtest, tu das ruhig. Ich finde es immer sehr, äh, ja. das, das nimmt eine erste Hürde sehr. Deswegen, genau. Frage, ich meine auch immer.
1: Genau, ich bin sehr transparent mit meinen Preisen. Ähm, ich bin auch transparent, dass die ansteigen. Ja, Tatsächlich kosten äh, 25 Minuten Beratung mit mir 99 Euro mhm. und die ähm, 45 Minuten online ausfüllen. Ähm, da sehen wir uns einfach und können auch immer ähm, Daten teilen. Das ist leichter. Die kosten 159 Euro und mhm. ähm, die Zeit reicht. Viele ja. haben immer Angst, dass wir das ja, nicht, nicht schaffen, aber ich habe das schon 1300 Mal gemacht. <lacht> ähm, ich weiß, dass es reicht und dass wir es schaffen und ich bin da dran.
0: Super, total gut. Das heißt, ihr füllt dann den Antrag gemeinsam aus? Ja. ja das ist ja super. Das tut Genau, danach gut. ist es erledigt. Eben, das Einen ist total Abend. super. Ja. Siehst du, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm damals. Meiner ist jetzt schon sechs Jahre alt oder ein bisschen älter noch. Das, ach, so, so eine Idee kam ich gar nicht, weil ich halt aber auch damals noch nicht so in dieser Online-Blase war, Selbstständigkeit. Ich war zwar in der Online-Welt, aber halt E-Commerce und große Konzerne und überhaupt nicht. Das ist super. Wir sind damals auch so diese Elterngeldstelle und das war einfach, das war alles furchtbar. Das war alles ganz ganz doof und keiner wusste, was er tun soll. Und wir waren eigentlich ein einfaches Schema F. Ja. ja. Nutzt sowas, ihr Lieben. Das ist wirklich ähm, viel, 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 viel mehr wert. Sag mal, was bei dir gerade so auf dem Tisch liegt. Hast du irgendwelche spannenden Projekte? Ich habe, glaube ich, so ein bisschen mit Online-Kurs ganz gut <lacht> den Nagel auf den genau. Tisch getroffen. Genau,
1: ja. Also, ich habe ähm, in meinem letzten Produkt äh, sehr viel aufgeschrieben. Und gemerkt, hey, ich glaube, wenn ich das noch stärker mit Video untermalen ja. würde, dann käme das äh, vielleicht sogar noch besser an als ja. jetzt. Ähm, und hatte parallel schon mal Videos dazu gepackt. Mhm. Ähm, aber weil der Bedarf jetzt auch so groß war, wollte ich sie nicht länger warten lassen. Dann habe erstmal mein aktuelles Produkt verbessert und deswegen jetzt den Online-Kurs in der Pipeline. Ja, und parallel versuche ich, mein Business zu skalieren, weil ich natürlich nicht mehr alles selbst machen kann. und äh, das ist auch eine große Aufgabe. Ja, und da freue ich mich auch drauf.
0: Total, das finde ich auch super wichtig. Was wäre denn so ein wichtigstes Learning aus der Selbstständigkeit, was du jetzt mitgenommen hast, wo du sagen würdest, mach das nicht so oder mach das früher?
1: <lacht> ja, ich glaube, das, was alle empfehlen, ist, sich möglichst früh einen Steuerberater zu suchen, ja. damit es dann nicht äh, hinten raus ganz äh, nervig wird. Das habe ich auch so gemacht. Ähm, aber um ein Online-Business zu gründen, go with the flow irgendwie mhm. auch. Ne? Hör deinen Kunden zu, was brauchen die? Bleib immer schön in Kontakt mit denen. Und deswegen mache ich die Beratung auch so gerne ja. und auf jeden Fall auch weiter, weil das immer für mich eine Rückversicherung ist. Was ja. ist da los? Ja. Und kann meine Produkte auch stetig verbessern damit. Und mit dem Flow eben dann auch mitzugehen und zu sagen, ja, nur weil ich jetzt vor drei Monaten gesagt habe, ich werde niemals ja. machen, mhm. Nee, ich mache es jetzt aber trotzdem. Ja. Ich, das ist hier keine Charity, sondern ich will damit Geld verdienen und ähm, will Menschen helfen mit meinen Produkten. Aber es muss sich für mich natürlich auch lohnen. Ja, und Wenn ich merke, ups, jetzt habe ich hier vor drei Monaten was erzählt, was ich kann, nicht richtig machen kann oder mhm. nicht richtig anfühlt oder alles dagegen spricht, dann muss ich es ändern. Ja. Da, das mache ich auch finde ich auch, ich auch dazu mmh.
0: ja. Find ich auch total wichtig ja man das das hat auch wirklich nichts mit Fähnchen im Wind zu tun gerade in der Selbstständigkeit ändert sich so viel und es ist wirklich ein ganz anderes Arbeiten ähm, und die Ansichten ändern sich auch also sowas wie jetzt eben Elterngeldthematik und sowas damals das war für mich ja pff, ja ja dann gehe ich in Teilzeit ist alles gut ich will ja auch erstmal daheim bleiben ich hätte niemals gedacht dass ich wieder so Vollgas geben möchte wie davor ja, ja man ändert sich ja auch wirklich selbst und allein das ist äh, wäre blöd sich dann selber so zu Geißeln und zu sagen ja. nur weil ich dachte es wird so muss ich das jetzt so durchziehen genau nein nein ja. nein, nein mach das nicht ja die eigenen Glaubenssätze <lacht> auch. dann auch ja.
1: auch mal zu hinterfragen also mir hätte auch keiner gesagt dass ich mich mit drei Kindern ja wo der eine ja, ja gerade erst in ja. der Kita ge gelandet ist dann Vollzeit selbstständig mache da hätte ich gesagt das ist der schlechteste Zeitpunkt mhm. ever und mittlerweile sage ich es ist der Beste weil es ist ich glaube das war es jetzt bei uns mit der Familienplanung ja. und Why not? Also,
0: also wenn es passt, wenn es für alle Beteiligten passt und, und sich ja. irgendwie ne, richtig anfühlt, sehe ich auch so. Ja. Sehr schön, Diana. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit, für deine Tipps. Ähm, wir verlinken deine Webseite. Schaut einfach mal rein und sag mal deinen Profilnamen auf Instagram. Auch zwei Töchter. Zwei Alles klar. Sehr schön. Dann vielen Dank und ganz viel Spaß bei dir. Ja, Tag das wünsche dir. ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao. Na, hat dir die Folge gefallen? Dann würde ich mich riesig über deine Bewertung freuen. Gerne direkt genau dort, wo du den Podcast gerade anhörst. Mehr Mut, Mamas!